0: MvP kaffee
1: Warte, ich brauche eine Brille, sonst wie ich Aufnahme Bart nicht.
0: <lacht> okay,
2: Ren, Ren. Also
0: wir haben gerade eben gelacht. Ihr habt leider den Lacher versäumt. Weil, äh, Warum eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Weil ja, weil der Button nicht gefunden worden ist, weil ich keine Brille, äh, das soll Brille heißen. Ja, so ja, ich kann man sowieso nicht lesen. Das kann man wenigstens lesen. Tu. Aber meine andere Sachen machen wir heute nicht. Und dann <lacht> äh, ich sehe von Frank keine Kamera mehr, weil er hat sich hat ja sich ja. nicht gebürstet. Was? Damit <lacht> 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 Doch, meine Kamera müssen Sie sehen ne ich sehe keine <lacht> Kamera von ihm. Ich sehe nur den, den Raphael da niederlegen. Der, der, so hat er noch nie gelacht. Also
1: Stellt <lacht> euch das vor, wenn ihr im Audio fahrt, dass die ersten drei Minuten des Podcasts dürft ihr nicht im Auto hören, sonst reißt ihr doch das Lenkrad.
0: Was ja zurzeit noch ein bisschen abhabbar ja, okay. wäre, weil man kann es ja noch machen. Das ist für mich das Problem. So. Ich weiß nicht, wie der Ton bei euch ankommt. Ich habe keine Ahnung, weil Wunderbar. man soll eigentlich das nicht machen, dass man irgendwann um halb acht feststellt, oh, äh, wir haben ja um 19 Uhr einen Call und heute äh, also Morgen habe ich noch ein Update gefahren bei dem Rechner, wo ich normalerweise aufzeichne. Aber zum Glück hat man mehrere Rechner und wir dürfen einen Gast, den ich immer noch kein Bild von ihm habe, weil bei ihm steht nachher nur fc FC, FC, FC. Erster FC, Köln ist es nicht, sondern FC steht für Frankarius. Hallo Frank. Hallo. Ich versuche das nochmal mit Bild. Herzlich willkommen. Dankeschön.
2: Microsoft Software. Es ja. funktioniert aufs zweite Mal.
0: Wir sind jetzt alle gebürstet. Ja, ich nicht so wirklich, aber egal. Ja, ich das dann auch festgestellt, heute hat ein Kunde ein größerer angerufen und hat gemeint, sie hätten Probleme über LinkedIn und dann musste alles ganz schnell gehen. Er weiß zwar nicht, wie er die Leute von äh, Österreich äh, rüber noch, nach Deutschland bekommt, aber ja es brennt und äh, da ist jetzt alles von den Terminen mir links und rechts um die Ohren geflogen. Und irgendwann habe ich vergessen, dass wir heute noch einen Kaffeeklatsch haben. sowas kann passieren.
1: Sind wir schon bei, äh, wir wünschen uns Funktionalitäten in Teams? Nein. muss erst mal Frank vorstellen. Genau. Als,
0: der hat ja, hat ja ein paar ja Jahre als MVP länger als, als ich und als du, Raphael, glaube ich, sowieso. Äh, aber egal. Äh, Frank, sag doch mal, was du bist, wer du bist, warum du bist mit wem du vielleicht liiert, verheiratet oder sonst was bist, ob du Kinder hast, welche Hobbys. So, jetzt haben wir sechs Fragen genannt. Jetzt ja. haben wir Minuten reden. Du weißt doch, über 50 kann man äh,
2: sich bloß noch drei Fragen gleichzeitig merken. <lacht> also ich würde irgendwie, ich glaube 1998, 1999 zum Microsoft-MVP nominiert, damals von Evelyn Ruf noch für Exchange 5. Und äh, das ging dann einige Jahre so gut. Dann gab es irgendwann mal eine Zeit, wo ich ein Jahr kein MVP mehr war, wohl irgendwelche interne Umorganisationen. Und dann bin ich zu Skype for Business, Link Teams gewechselt. Und trage da jetzt meine Schärfchen bei. Die meisten werden mich wahrscheinlich über die MS Exchange FAQ, die Webseite kennen, die ja jetzt MSX FAQ heißt. Da gibt es auch eine Story zu. Wenn, das, wenn jemand MS Exchange FAQ hat, hat mich mal jemand von der Deutschen Bahn damals angerufen, der könnte meine Seite nicht ansurfen, weil das Wörtchen 6 drin steht. Ähm, ja, soviel zu den damaligen Spamfiltern <lacht> und Proxy-Servern, die halt äh, einen Schutz hatten. Ja, privat wohne ich hier in der Nähe von Paderborn. Ich bin einer Gesellschafter der Firma Network, ein klassisches IT-Systemhaus äh, für mittelständische Kunden. Jetzt sind wir, glaube, knapp über 100 Mitarbeiter. Im Prinzip den Microsoft-Stack, also Collaboration, Teams, Azure. Security-Geschichten, immer noch einige On-Premise-Geschichten, ganz viel SharePoint ist dabei und natürlich mein Nosman-Proxy-Produkt. Privat äh, habe ich jetzt seit Corona gemerkt, dass ich drei Frauen im Haus habe, also eine Frau und zwei Kinder. Mhm. Ähm, die kennen mich jetzt auch wieder, wieder häufiger und äh, ich sie auch. Und ähm, seitdem habe ich auch eine rote Karte an der, an der Zimmertür davor, dass die wissen, wenn man im Meeting ist. Ähm, mein tägliches geschäft ist bei... Ja, ich sag mal, Kunden, die eine eigene IT-Abteilung haben, zu beraten bei der Einführung von Office 365 in der ganzen Bandbreite. Meine Mitarbeiter sagen zu mir, ich bin sowas wie ein T-shaped Consultant. Mhm. T-shaped heißt, yes. es gibt Bereiche, wo ich ein ganz tiefes Wissen habe. Also ich habe diesen Link Master damals gemacht und, und die Exchange-Erfahrung. Aber ansonsten hätte ich habe ich angeblich auch ein sehr breites Wissen über sehr viele Themen, wo ich dann notfalls weiß, wann ich die Kontrolle jemand anderem abzugeben habe. Ich denke, Habe ich
0: alle sechs Fragen erwischt? Ja, ich glaube, wir sind schon durch. Ich habe gleich die Anschlussfrage, weil, weil du MSX äh, vorhin erklärt hast. Äh, ich habe den ganzen Artikel in mir reingezogen. Also es ist ja nicht <lacht> bloß so, dass so wieder einen ja, ich erkläre das gleich. Äh, Raphael schreibt dann immer nur ein paar Sachen und dann muss man zwischen den Zeilen lesen. Äh, bei ihm war es genau umgekehrt, weil Frank ist mit seiner Seite umgezogen, weil der Provider ihn einfach gesagt hat, Ja, was auch immer gesagt hat, ihr könnt es nachlesen. Es ist eine längere Story, aber die ist dann so weit dokumentiert, ich dachte noch, okay, dir fehlen noch die Sekunden zwischen den Anrufen, dass du die nicht <lacht> reingeschrieben hast. weil da steht ganz genau drin, wie lange er wo mit wem telefoniert hat und das zeigt, wie man von manchen Firmen, also geschäftlich äh, irgendwo, ja, da sieht man einfach die Leute, die können nicht länger bestehen. Das ist meistens der Anfang vom Ende. Also ich habe sowas auch schon mal mitgemacht. Wir hatten diese Woche schon mal telefoniert. Und äh, ich habe jetzt gedacht, okay, ich weiß nicht, warum wir auf die Seite, dann habe ich geguckt, da muss doch irgendwas stehen. Aber es nahm kein Ende. Man braucht minimum zehn Minuten, Raphael, um das den Artikel zu lesen. Minimum. Und es ist ganz fein säuberlich aufgelistet, was man letztendlich tun kann. Ja, mit Tools, die ich noch nicht mal mit Namen gehört habe, aber das gehört auch nicht zu meinen Teilen. Aber man steht drin, wie man sowas überprüfen kann. Und ich glaube, äh, Frank weiß mehr als der Provider selber. Na, hm. ja, ich möchte es, also ich möchte
2: auf keinen rumhacken. Ich sage mal, jeder hat mal eine Chance, einen schlechten Tag zu haben. Und äh, woanders geht es auch. Ich meine, wir wissen alle, es gibt diese webhosting pakete die gibt es bei Jonas, die gibt bei Strato, die gibt es bei Host Europe, die gibt es überall. Die fangen dann irgendwo bei 3, 4 Euro an, 5 Euro, 10 Euro. Im Prinzip gibt's, läuft da ein Apache, wo man seine Webseite drauflaufen kann. Und die Angebote heißen immer, ja, du hast 100 Gigabyte, 200 Gigabyte, 500 Gigabyte Plattenplatz und du hast Unlimited Traffic und pipapo. So kann natürlich so ein Provider-Geschäftsmodell nicht funktionieren. Da gibt es also Limits. Nur die Limits ist halt das, was wir weder auf die erste Werbeseite schreiben, noch auf die zweite Werbeseite schreiben. Und beim bisherigen Provider scheinbar nicht mal in der AGB drin steht. Also Fakt ist, ähm, am Ende April wurde die Seite schon mal komplett offline genommen. Also nicht bloß die msxfq.de, sondern auch mal der karius.de und noch ein paar andere Seiten, alle die im gleichen Vertrag drin waren. Und es war halt ein Shared Hosting. Und ich habe dann lange mit denen telefoniert, teilweise bis nachts um, um 10, auch mal mit dem Admin vor Ort. Der war dann schon sehr viel auskunftsfreudiger wo dann quasi gesagt wurde, ja, deine Webseite produziert die Hälfte der Zugriffe auf diesem Server, auf dem noch 3.000 andere Kunden liegen. Ja, okay. Und damit funktioniert natürlich Geschäftsmodell nicht. Das Problem, was ich aber habe, diese Grenzen sind nirgendwo, zumindest aus meiner Sicht, nicht dokumentiert. Ich konnte sie nicht erreichen. Und die zweite Geschichte ist, ich habe auch keine Möglichkeit, als Kunde festzustellen, ob ich an so eine Grenze ranlaufe. Also es gibt keine Vorwarnungen, gar nichts. Und äh, naja gut, am 11. Mai wurde dann die Seite nochmal abgeschaltet und auch auf gutes Zureden und mit Verständnis hat sich einfach nichts mehr getan und dann musste ich halt etwas ganz schnellen Umzug machen und dann habe ich meine MVP-Kollegen gefragt, also Hans angetriggert und hier Born City angetriggert, also Günter Born, wo er denn ist und welche Erfahrungen gemacht hat ja und dann ging es eigentlich ganz schnell, den Umzug zu machen. Der Umzug war schnell, meine Webseite wird per SFTP hochgeladen, das sind statische Seiten. Der DNS-Server war innerhalb von vier Minuten umgezogen, also genial, was da funktioniert. Bis natürlich die DNS-Server in der Welt ihren Cache vergessen hatten, dauert es nochmal 24 bis 48 Stunden. Das ist halt unsere technische Beschränkung, die wir haben. Und äh, da ich ja vorher meine Webseite überwacht habe ja mit dem Monitoring-Tool und hinterher, das Lustige ist, der jetzige Server antwortet quasi in 50, 60 Millisekunden. Vorher war man im Bereich 90 bis 120 Millisekunden.
0: Ähm, ich Ob glaube, jetzt das zahlst du jetzt den dreifachen Preis, oder?
2: Nee, es ist bloß der Doppelte. Also so teuer sind okay. die nicht. Aber das Interessante war auch, ich habe natürlich Gas gegeben, habe einige bekannte Provider angerufen. Also sowas macht man per Telefon. Und habe dann mhm. gesagt, hört mal zu, ich würde mit meiner Webseite gerne zu euch umziehen. Hier 10.000 Besucher pro Tag, 300.000 HTTP-Requests pro Tag, so 30, Und? 40 pro Sekunde. Was ist denn das richtige Paket? Und du glaubst es nicht. Im Prinzip nur einer hat mir gesagt, nimm das, damit funktioniert es. Wir haben einen Kunden, der macht eine Million Requests damit. Mhm. Alle anderen ja, keine Ahnung, was da passiert, wo ich dann frage, ihr habt doch Kunden, ihr wisst doch, was die machen. Und einige haben gesagt, nee, nee, wir gucken nicht, was unsere Kunden machen. Also, ich weiß nicht, wenn, wenn ich heute zum Autohändler gehe und will ein Auto kaufen, dann fragt er mich doch auch, was hast denn damit vor, um mir dann das passende Modell anzubieten. Aber sei heißt drum, lange Geschichte, kurzer Schluss, die ms vq ist umgezogen zum neuen Hoster. Ähm, jetzt warten wir mal. Der Alte hat halt 22 Jahre war ich dort. Ähm, jetzt versuchen wir mal an anderen. Wobei Eben. die ja alle, alle zu irgendwelchen großen Konzernen gehören. Mittlerweile, mhm. also, ne? Er ist jetzt Host, Host Europe gehört jetzt auch zu GoDaddy, äh, Strato und eins und eins und Ionos sind eins, weil sie die gleiche Holding haben. Früher waren es ja Wettbewerber. Plus Server gehört jetzt auch zu Host Europe und die gehören auch, also es äh, ja. Man kann überall reinfangen. Und äh, lustig war das, die Feedback von einigen Leuten hinterher, die mich quasi bestätigt haben, nach dem Motto: hm, Scheinbar waren das mal früher Mitarbeiter, aber das ist dann ein anderes Thema. <lacht> Wir warten jetzt mal, wenn es wieder 22 Jahre läuft, dann bin ich, rechnen,
0: rechnen, 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 irgendwo 75. Äh, ich glaube, da ist das spielt es auch keine Rolle mehr, ob die Zeit <lacht> noch lebt oder ob sie übernommen worden ist von jemandem. Das ist natürlich richtig.
2: Ja, Man könnte ja mal sagen, wenn die Exchange 2019 vielleicht eine letzte Version ist, dann hat die Exchange MSXFQ-Ausnahme in ein paar Jahren natürlich auch ausgeliehen. Aber ich sage mal, wir können alle nicht in die Glasröhre gucken. Wir warten einfach mal ab.
0: Ja, und dann gab es auch noch was Neues. Raphael hat ja so irgendwann einfach gesagt, okay, ich gehe mal zum Neuen. Und hat jetzt bestellt. Also er hat es zu mir gesagt dass er sein zweites Staatsexamen nachher nachholen wird oder wie auch immer oder jetzt nachher als nächsten Schritt irgendwann in die Wege leitet. Äh, wollen wir mal sehen, ob das, ob das folgt. Erzähl was. Natürlich. Das ist, jetzt habe ich die Gelegenheit.
1: Ja, äh, richtigerweise genau. Ich habe den, den Job gewechselt und habe äh, bei einem neuen Arbeitgeber angefangen, wo ich eben das Juristische mit dem Technischen verbinden darf und auch eben das zweite Schadens haben wie du richtigerweise sagst nachholen darf beziehungsweise jetzt auch mit Unterstützung machen darf und äh, ja den Compliance Bereich und Cybersecurity Bereich äh, weiter und tiefer gehender abdecken darf und äh, auf sowas wie ein Security Operations Center in Tel Aviv zurückgreifen und ähm, ja das Hoffe ich und werden wir mal sehen, wie es läuft. Nach einer Woche kann man ja noch nicht ganz so viel sagen. Ist ja alles noch ganz frisch. Äh, ähnlich ähm, ja wie so ein Webseitenumzug. Der ja, okay. äh, ist aber
2: in der Stunde passiert.
1: Genau, der ist in der Stunde <lacht> passiert. Alles andere dauert, das dauert wieder ein bisschen länger. Aber ähm, mal schauen, mit, mit der Zeit kommen die Erfahrungen. Im Moment ist es ganz gut. Man hat natürlich auch da immer wieder hektische Wochen und Co. Ich bin noch voll in der einen... Einbereitungs- und Einführungsphase und freue mich dann immer so einen Podcast zwischendurch zu machen. Das lenkt immer ab. <lacht> und äh, sieht nochmal äh, schöne andere Gesichter und äh, diskutiert auch nochmal über andere Themen. Und ja, ich bin einfach mal gespannt, wie es wird. Und äh, ja, beschäftige mich auch schon wieder. Mit juristischen, na, man sieht es natürlich nicht mit dem Hintergrund. Das geht natürlich nicht. Ähm, ich zeige es, ich sage es einfach nur mit äh, Cybersecurity und Security Dingen von Juristen. Das ist ganz spannend, äh, denn in diesem Monat sind gleich drei Bücher äh, von Juristen veröffentlicht worden, die über technische Cybersecurity und Compliance Dinge sprechen und veröffentlichen. Und äh, was noch interessanter ist, es werden immer mehr Urteile auch gefällt, die in den technischen und juristischen Bereich fallen und äh, das finde ich jetzt auch trotz Corona äh, eine sehr spannende Geschichte, weil auch die Gerichte beispielsweise mit äh, Videotools wie Teams, Zoom, auch Zoom, ja, äh, WebEx und Co. Äh, Verhandlungen auch per Video machen äh, und da auch immer ganz viel, ja. Es ist ganz viel los in dem Bereich und äh, auch da muss ich alles gerade neu sortieren. Und das finde ich auch im Moment ja sehr, sehr spannend. Äh, auch welche Diskussionen äh, aufkommen, auch in Richtung Homeoffice. Ist das im Rahmen der Bauordnung noch erlaubt, weil das ja ein Wohngebiet ist und kein Gewerbegebiet? Genau äh, diese Dinge, äh, ja, im gewissen Sinne ist es dann doch erlaubt. Äh, bis hin eben zu spannenden Geschichten. Ähm, auch bei mir äh, gab es die Diskussion, aber nur ganz kurz, äh, beispielsweise die Frage, dass äh, die Berufsgenossenschaft, die wir ja auch so im Hintergrund haben, äh, gerade in, in dem IT-Gewerbe, äh, beispielsweise auch darauf achten, man auch darauf achten muss, äh, wie der Homeoffice-Platz so gestaltet ist, also ob man ergonomisch sitzt, ob der Stuhl passend ist, äh, da gibt es nämlich auch schon äh, ja, Herausforderungen und Diskussionen, beispielsweise, wenn man den Homeoffice-Platz nicht ordentlich ausgestaltet hat, wird dann die Reha nachher nicht mehr bezahlt wenn man Rückenprobleme hat. Und äh, wie darf man sowas kontrollieren? Letztens hat jemand gesagt, hat, da fahre ich als Arbeitgeber bei dem Zuhause vorbei und gucke es mir an. Das geht natürlich nicht. Man hat einen Arbeitsvertrag, aber die Unverletzlichkeit der Wohnung geht dann schon, vor, geht dann schon höher. Was macht man also? Äh, ich, ich weiß gar nicht, Frank, ob du es auch gemacht hast mit deinen Mitarbeitern. Man fotografiert den Arbeitsplatz. Also das darf man, dass dann der Mitarbeiter quasi den Arbeitsplatz fotografiert und zeigt, dass man das dann nachgewiesen hat, dass man einen ordentlichen Stuhl und Bildschirm hat oder der Arbeitgeber dann den Bildschirm zur Verfügung stellt. Also es gibt extrem, auch da... Auch irre Geschichten.
0: Aber ich wollte dazu sagen, also als du gewechselt hast, das war natürlich am Monatsanfang, dann hast du auch irgendwo mal eine größere Konferenz gehabt. Das kann ich ganz klar definieren. Pass auf, also Raphael weiß das, dass ich eine Excel-Liste führe. Mittlerweile hat die 1696 Einträge, seitdem ich mit dem Rauchen, nein vorher, mit dem Gewicht, als ich im Krankenhaus mal lag. Ist schon ein bisschen länger her und da trage ich immer ein, Systole, Hystole, meine aktuelle Herzfrequenz. Plus, wie viele Tage ich nicht geraucht habe. Das war heute 1279. Ähm, ich trage aber auch ein, wie viel ich wiege. Wir haben uns jetzt so von ja, ja? Also da war es bei mir 98,4. Und dann mache ich so eine interne Statistik. Und das ist interessant. Das sind eigentlich zwei Werte. Das sind nämlich die Twitter-Follower von Raphael und von mir im Verhältnis gesetzt. Okay. Und deshalb ich weiß ich... Du. Ja, das, ja. Ist, das, ist, das ist das Interessante, äh, 30.04. und 1.05. dann ging das los, also da hatten wir noch einen Abstand von 533, ich sage jetzt nicht die Zahlen, die kann jeder nachgucken, ja, ich, jeder ist herzlich eingeladen, äh, auch uns zu folgen, nur das Interessante ist, von meiner Perspektive, aufgrund von diesen Werten, die sind nämlich jetzt runtergegangen auf 501, die Differenz zwischen Sein und Meinen. Ja, also bei mir gibt es immer rauf und runter. Aber er hat einen sprunghaften Anstieg gemacht. Und das konnte nur durch die Juristen gekommen sein, weil du musst einen größeren Call gehabt haben und das ist das ja, Interessante. Ja. Ich ja. konnte mir nicht vorstellen, dass so viele Juristen Twitter-Handles haben oh. und ihm jetzt oh. auf Twitter folgen. Oh. Und das ist das Interessante, wenn du das von außen lesen kannst. Also ihr seht, das Rauchen oder das Gewicht kann man genauso ins Verhältnis setzen, wenn du solche Zahlen einfach monitorst. Das sind zwei Zahlen mehr, Freunde, die machen mir nichts aus. Aber das sieht man nachher einfach, es hat einen riesigen Sprung gemacht vom 13.40 ähm, dazu, ja, zum normalen Verhältnis, seitdem du bei der neuen Firma bist. Und zwar, das war ganz, ganz schnell an einem gewissen Tag.
1: Ja, ist richtig. Darf ich sogar aufklären? Und dann lassen wir Frank wieder reden. <lacht> es gab ein, beziehungsweise, da kann ich auch nur alle davor Auffordernd, teilzunehmen Es gibt einen äh, Datenschutz-Call. Also äh, jemand von der Uni Würzburg, der Johannes, auch schöne Grüße an Johannes, äh, hat äh, sich überlegt, die äh, Juristen, die sich mit Datenschutz und Compliance beschäftigen, hauptsächlich mit Datenschutz, also Twitter-Hashtag Team-Datenschutz äh, zu vereinen und die in einem Teams-Meeting äh, einzuladen und auch in eine Teams-Gruppe äh, der Uni Würzburg und zusammen dort über spannende Themen zu diskutieren. Und da war ich auch mit dabei und werde auch in Zukunft was zu Teams Deep Dive erzählen. Und äh, da waren halt ganz viele Juristen dabei, die dann ja auch auf einmal mir angefangen haben zu folgen und ich ihnen. Äh, und ich, da muss auch sagen, da, das ist das, was ich eben auch sagte, da ist so viel in Bewegung im Moment. Auch ganz viele Juristen, die sich jetzt Twitter machen und anfangen äh, zu twittern und äh, anfangen, in diese Welt einzutauchen. Zurück zu Frank. <lacht>
2: also... Ich sage, mit Zahlen zu arbeiten, es gibt ja extra so Leute, die nennen sich Data Scientists. Und mhm. das ist ein Bereich, der ganz interessant ist. Ich meine, du hast das mit den Twitter-Zahlen jetzt gemacht, wo man von extern was guckt. Wenn er da interessiert sein, vielleicht kennt er David Kniesel. Er ist quasi Data Scientist in Bonn. Der hat auf 36C3 einen schönen Vortrag zur Pünktlichkeit der Bahn, wo er einfach nur die öffentliche Webseite genau. holt. Ja. Ich glaube, zwei Jahre, drei Jahre vorher hat er äh, Spiegel-Webseite analysiert, um quasi anhand der Redaktionen, wann wer wo ist, zu folgern, wer wohl mit wem ins Bett geht zum Beispiel und also so, äh, ganz interessant, Urlaub
1: fährt, ne? oder ja. Urlaub
2: fährt, egal was, ja. also was man so rausziehen kann. Aber das Gleiche gilt für uns in der Technik genauso, ähm, dass ich bei mir hier seit äh, vier, fünf, sechs Wochen auf dem PC permanent mitschneide, wie viel ping ich zu Microsoft habe, wie schnell Exchange Online ist, wie schnell Teams ist und quasi genau sehen kann, wie es in meiner Umgebung aussieht. Also wenn äh, meine Töchter plötzlich YouTube anschmeißen, geht bei mir der Teams-Durchsatz runter mhm. und so Geschichten. Ähm, und wenn man das über längere Zeiten macht, auch jetzt hier mit dem Provider-Wechsel, das sind also Kennzahlen, die einem helfen, früher Vorwarnsignale zu kriegen. Ihr mhm. hatte das vorhin mit dem, mit dem Homeoffice noch gesagt. Ich meine, wir haben ja auch 100 Mitarbeiter, die mehr oder minder zu Hause sind. Ähm, nein, ich bin ja noch, noch nicht zu irgendjemand gefahren, habe Bilder gemacht. Äh, die machen aber schön Teams-Konferenzen, da sieht man zumindest die andere Seite des Raums. Ähm, das ist ja okay. Und äh, ich stelle mal da eher, ich stelle da einfach nur fest, dass auch sehr viele Kunden ihre Denkweise gerade umstellen. Früher ist mal ein, zwei, drei Tage zum Kunden gefahren, also hinfahren, irgendwas tun, übernachten, irgendwas tun, wieder zurückfahren. Das geht jetzt quasi in kleineren Häppchen. Lass uns mal für zwei Stunden das Projekt wieder mal mhm. besprechen und dann geht es wieder weiter. Ich glaube, das könnte in Zukunft ganz viel häufiger der Fall sein, dass man kleinere Taktungen hat und viel weniger fährt. Auf an der anderen Seite muss ich natürlich sagen, das Wachstum auf 200 Leute ist jetzt einfach, wenn das Büro mit 100 leer ist. Und die einfach zu Hause bleiben?
0: Ja, es dann halt auch <lacht> zwei, zwei Antworten dazu? Twitter zum Beispiel hat ja in den USA verkündet, dass die, die waren ja die ersten, die eigentlich die Leute eigentlich gesagt haben, ihr könnt von zu Hause arbeiten. Also generell, auch mit den großen Büros, die die haben, äh, die jetzt aber schon verkündet haben, egal was, wie lange diese, dieser Status noch anhält, ihr könnt hinterher auch, wenn der Job es erlaubt. Ja, das mhm. ist natürlich nicht bei allen gegeben und die werden auch nur merken, ab und zu ist es ganz nützlich, mal wieder zusammen zu sein. Aber äh, ihr könnt auch von weiterhin von zu Hause arbeiten und da kann man natürlich ausrechnen, in San Francisco, mh, da kosten die Bürogebäude doch eine ganze Menge mehr und wenn man dann sehen kann, ähnlich hat es ja auch schon Microsoft mit München gemacht, reduzieren von Büroflächen spart eine ganze Menge, Ja, man muss nicht immer da sein, die können ja permanent draußen sein und ich glaube, dass das, dass das schon gut ist, aber mir fehlt es, immer noch dieses Zusammenhängen, ja, also wenn du jetzt, ich bin jetzt seit zwei Monaten, also auch mehr oder weniger nur zum Einkaufen, äh, zum Hamstern, habe ich immer gesagt, äh, nach draußen zu kommen, Friseur habe ich nach hinten verschoben, erst müssen die ganzen Damen dabei sein, deshalb stammt auch dieses Bild mit 2, das war nämlich der Aufruf von, von äh, äh, unserem Lied, schön großer lied wenn du das anhörst. Ich habe da auch ein Bild gemacht, da sieht man natürlich genau, wie du vorhin gesagt hast, ja, man hat nicht mehr die kürzesten Haare, man läuft etwas unrasiert durch die Gegend, aber sowas muss eigentlich irgendwo dann drin sein. So, das waren die zwei Sachen und die dritte, die ich da nur sagen wollte, man, man sieht einfach, es ändert sich. Heute habe ich mir von einem, der viele Trainingcenter hat, ich glaube zwölf, ähm, der gesagt hatte, er hat eine neue Strategie, das ist Hannes Preishuber, der ja sehr viel in Trainings gemacht hat und auch der auch sehr viele äh, Konferenzen als solches durchgezogen hat und der hier knallhart geändert hat, weil immer mehr online das Ganze gemacht haben und dann rechnet sich natürlich auch diese ganze Geschichte nicht mehr und der in Zukunft... Äh, nur noch oder fast ausschließlich online äh, hingeht, der aber ein ganz nettes Konzept auch äh, vertrieben hat äh, oder gesagt hat, das fand ich ganz gut, für seine Konferenzen. Die Konferenzen, zumindest mal jetzt ist der Plan, werden äh, mit einem ausgesuchten Zuhörerkreis maximal 50 Leute, das sind dann die WIP- die werden tatsächlich zur Konferenz kommen. 50 ist die nächste Stufe, die ich irgendwo auch so sehe, dass das mal geöffnet wird. Die Speaker sprechen dann vor diesen 50, der Rest wird gestreamt. Und das ist eine ganz nützliche Geschichte, weil wenn du, es ist schon noch ein Unterschied, ob du mit ein paar Leuten, ob du irgendwo die Augen gucken kannst oder nicht. Ja, und ich glaube, so eine Mischung als dem Minimum, dann kannst du sehr schnell aufmachen und musst nicht sagen, nee, das kommt nicht, denn die Zahl, die schwirrt auch in Österreich halt durch die Gegend, ja, 50 ist ein ganz kleiner Part, dann kannst du das machen und ob du nachher dann 300 oder 500 Leute im Stream hocken hast, das ist eine ganz andere Geschichte. Also das fand ich sehr interessant, wie er das äh, auf YouTube ist, das zu lesen, ich kann ja den Channel mal einblenden, fand das ganz gut, was er da gesagt hat. Natürlich gehen da auch mit ein paar Arbeitsplätze letztendlich äh, zur Neige, ja, ob die vorher schon zur Neige gegangen sind, weil sowas kommt nicht von heute auf morgen, aber das sind auch die, die Nachwirkungen von Corona
1: hoffen wir, dass da, ja, es werden aber auch neue entstehen. Also ich bin mal ganz gespannt, was auch davon bleiben wird. Also ähm, gerade das, was Frank sagte, ich mache das auch, nur noch zwei Stunden Trecks und dann vielleicht an einem anderen Tag nochmal zwei Stunden, hier nochmal zwei Stunden. Ähm, weil auch die Konzentration, finde ich, ist schwieriger, als wenn man in einem Raum sitzt zusammen und äh, da kann auch jemand mal abschalten, deswegen... Äh, das ist hier online nicht immer ganz möglich. Auch online ist vielleicht auch die Ablenkung größer, aber man kann ja schnell nochmal E-Mails schreiben und dann hat man wieder nicht aufgepasst. Das gibt es auch. Und ich bin mal gespannt, was was ich mitgekriegt habe jetzt, was ist auch schon von einigen Kunden mitgekriegt die es auch in Zukunft eventuell machen, auch von anderen Consultants gesagt wurde, man überlegt wirklich, ob man noch reist. Also ob man quasi für ein Zwei-Stunden-Meeting noch reist, das ist man früher Immer, auch für eine Stunde, äh, oft. Und ob man jetzt wirklich nochmal überlegt, steige ich jetzt nochmal hinzu, kreise ich dahin oder kann man das nicht wirklich per Teams machen? Also dieser, dieser Sprung auch in dem Umdenken fand ich ziemlich nicht schlecht. Und ich bin ganz ehrlich, für eine Stunde, da kann man auch telefonieren. Also man sieht sich ja auch und äh, man kann auch miteinander reden, man kann was zeigen, man kann was demonstrieren. Äh, da aber auch wieder... Für einige Compliance-Themen, da geht kein Telefonieren. Da muss man hinfahren, das muss in der Person sein. Äh, genauso wie im Gerichtsverfahren, wenn man einen Augenscheinbeweis machen soll. Das ist eben, man guckt sich das in Realität an, das kann man nicht per Video tun.
0: Muss ich gleich nochmal einhaken, ja. ist es gesetzlich vorgeschrieben?
1: Ja, Richter Augenscheinbeweis ist, also der Richter kann entscheiden, dass man da... Es ist natürlich auch per Video macht, aber ich kenne jetzt keinen, der jetzt gesagt hat, wir machen auch den Augenscheinbeweis, den Beweisaufnahme per, noch per Video. Nicht. Noch nicht. Kann natürlich auch kommen. Aber auch diese Dinge scheitern halt komplett, weil es gibt keine, weder eine einheitliche Regelung für Schulen noch eine für Gerichte. Also auch da ist es so, welches Videotool benutzen jetzt alle oder welche drei können alle jetzt benutzen, welche, äh, dürfen jetzt äh, auch alle Verhandlungen auf Augenschein, Beweis besagen, darf das alles per Video laufen. Ähm, das das gibt es nicht. Also es gibt keine einheitliche wirkliche Regelung und die meisten benutzen halt auch immer noch ein Faxgerät und <lacht> Papier Nein. und schleppen Papier mit sich rum. Das ist, Da ist die Änderung noch nicht so schnell.
2: Ich kenne das hier bei der Schule, ich beobachte es ja ganz im Umfeld. Mhm. Ähm wir haben als Network hier in der paderborn umfeldschulen unsere Dienste angeboten, quasi for free. Wir wussten ja. nicht, was kommt. Wurden nicht wirklich angenommen. Das Problem, was die Schulen halt haben, ist, für den Datenschutz, soweit ich weiß, ist der Rektor verantwortlich, also der, der Schulleiter. Ähm, ja. Die Schulausstattung bezahlt die Gemeinde mhm. oder die Stadt, wie auch immer, oder der Kreis, aber die Lehrer werden vom Land bezahlt. Mhm. Und es sind im Prinzip drei Leute oder drei Parteien, die irgendwie Geld haben und keiner will dem anderen was, aber jeder will bestimmen über alles. Und äh, es ist irgendwie grauslich, sage ich mal. Und Aber was mir, was, das Wichtigste, was ich noch merke jetzt bei den Arbeiten, also ich habe jetzt auch teilweise acht Stunden Meetings gehabt, also komplette Tage online. Äh, wo, online, wo ich quasi hier im Homeoffice saß und der Kunde bei sich zu zwei, zu dritt in einem Raum oder auch zwei, drei Einzelnen, weil die Termine ausgemacht waren und es ging halt um größere Office 365-Projekte. Und was ich vorhin auch schon angedeutet haben mit dem Dokumentieren. Du hast, Hans, du hast es über die Webseite gesagt, das ist Mitschreiben. Wenn ich irgendwo in einem Meeting bin, es gehört halt dazu, zu reden, zu schauen und gleichzeitig zu tippen. Und das wichtigste Werkzeug, was ich bei Teams habe, ist quasi nicht Video, sondern ich share meinen Desktop. Ich habe quasi zwei Monitore, einen, wo ich Teams habe und meine Geschichten und den zweiten, den ich share. Und das Arbeitsmittel ist dort immer noch Word und Visio. Das heißt, das, was ich nutze, also zum Beispiel gar nicht das Whiteboard, weil ich dort nicht mit meiner Maus zeigen kann, worüber ich gerade rede. Das ja. heißt, ich, ja. ich baue quasi mit, in, in Words schreibe, schreibe ich die Projektabläufe runter, so wie man sie entwickelt, sortiere um. Mit Visio werden die Baustellen zusammengeschoben. Also ich habe einige Libraries mir zusammengestellt schon länger, dass ich also in, in wenigen Sekunden eine Exchange-Topologie malen kann, eine, eine Hybrid-Topologie oder was auch immer. Und mit Visio und hin- und herschieben der Blöcke quasi auch erzähle, was die Geschichte ist. Mhm. Ähm, einige machen das halt mit, mit Touch-Display oder mit Stiften. Ich mache es halt ganz einfach mit der Maus, weil ich da ziemlich flott drüber bin. Ähm, aber ich stelle das halt fest in vielen Meetings, dass die Leute nach einem Meeting auseinandergehen und es gibt keine Zusammenfassung und nichts. Mmh. Das heißt, ja. diese Verknüpfung ja. dieser beiden Medien, also Ton, Video, Desktop-Sharing und was Schriftliches, ob es nun Word, OneNote oder was auch immer. Ähm, wenn wir jetzt anfangen mit zwei Stunden-Meetings, also nicht mehr zwei, drei Tage am Stück vor Ort, wo man am Schluss ein Papier hat, was man einrollen kann, und auch wieder tot ist, hoch auch Office Lens für sowas. Mhm. Wenn ich aber jetzt anfange mit zwei Stunden, drei Stunden-Meetings und ich habe am Tag mit zwei, drei Kunden zu tun und über mehrere Tage, wenn ich dann nicht eine Möglichkeit habe, ganz schnell wieder zu erschließen, wo war ich bei dem Kunden das letzte Mal und wo sind wir stehen geblieben, dann klappt es nicht. Also das darf ist das ich darf eine Arbeitsweise. Mal,
0: darf ich da gleich mal nochmal einhaken? Gibt es dann auch noch immer diese Meetings, oder ist das sehr häufig, wo keine call Co-Action letztendlich dahinter steht? Ich meine, im Kaffeeklatsch brauchen wir das nicht, ja, weil die Leute öfters mal fragen, gibt es da irgendetwas? Ja, wir machen uns schon Gedanken, über was wir vielleicht reden, aber ganz aktuelle Sachen, da sind wir eigentlich so flexibel und das hat ja auch keinen festen Ablauf. Aber ich stelle immer wieder fest, da gibt dann nachher Meetings von A nach B. Und dann am Schluss, es ist ja schon okay, aber schon im Meeting, wenn ich im Meeting aufrufe, gehören eigentlich meine Punkte nachher auch rein. Was sollen wir heute sprechen in den zwei, drei Stunden, was auch immer? Und hinterher muss doch eine Call to Action nachher, auch wenn sie im Nachgang gefasst wird, aber die muss doch rein. Weil sonst bringt doch das Meeting nichts. Es hängt ja sonst alles so schwammig in der Luft. Ich meine, das andere sind so terminliche Dinge, dass man zum Beispiel sagt, ich fange meine
2: Meetings im Prinzip immer zur vollen Stunde oder zur halben Stunde an. Und ich versuche immer zehn Minuten vor der nächsten vollen Stunde oder halben Stunde fertig zu sein. Also ich mache nicht ein Meeting von 14 bis 15 Uhr, sondern von 14 bis 14.50 Uhr. Mhm. Einfach mit dem Ziel. Und dann wird auch aufgehört. Nach dem Motto, wenn man es bis dahin nicht gesprochen hat, nicht überziehen, sondern ein neues mhm. Meeting machen. Ja. Aber die, das Wichtige vorher aufzuhören, die zehn Minuten, der eine braucht es, um sich zu sortieren noch seine Notizen wegzuräumen, die nächsten zu starten. Aber es gibt ja auch jemanden, der in meinem Meeting drin ist, der in der nächsten Stunde selbst Moderator ist oder Speaker. Und der sollte ja gefälligst fünf Minuten vor dem Meeting drin sein. Und dann gehört auch dazu, dass er als allererstes ein PowerPoint-Bild shared, wo der, das Topic drauf ist, seinen Namen mit seinen Kontaktdaten. Und sobald die Leute dann pünktlich da sind, was dann natürlich auch zum, zur Etikette gehört, sage ich mal. Äh, da kommt noch was bald auf der MSXFQ, keine Sorge. Ähm, dann sollte er zum Beispiel auch sagen, die Willkommensfolie ist da. Es wird dann gesagt, willkommen, das und das ist das Thema. Ich werde das Meeting aufzeichnen oder nicht aufzeichnen, nach dem Motto, wer das nicht möchte, geht jetzt raus oder schalte sich stumm. Und äh, dass man dann irgendwie auch, Microsoft macht es ja schön bei ihren äh, internen Meetings, ja. dass man dann die Info kriegt, dieses NDA, kein Foto, kein Bild, kein Screen Capture, kein Sharing, kein Twittern, wie auch immer.
0: Das äh, Einzige, was sie noch nicht auf die Reihe kriegen, ist, dass sie keinen Ton nachher. Die sollen einfach ein bisschen Musik einspielen. Wenn wir reingehen, wenn da, muss man dazu sagen, da sind ja. nachher dann mal 100, 120, 150 Leute in, im PGI-Meeting, Produktgruppen, ja, Austausch, ähm, aber am Anfang, manche machen es jetzt schon, die sprechen dann mal, hier ist ein Ton und so weiter, aber man schon, hör, ich höre nichts, es ist alles so schön ruhig und so weiter. Richtig. Wenn nicht ab und zu mal einer versehentlich auf den mm. Unmute-Button kommen würde, kriegst du das nicht mit. Und kaum geht das Meeting los, und es gibt auch solche nachher von Microsoft, Dann, ha, ich kann nichts hören, ist es ist nichts da, was ja. ist denn los und so weiter. Das könnte man auch noch verbessern. No? Richtig.
2: Also, ich mache das so, dass ich in der PowerPoint auf der ersten Folie quasi eine Hintergrundmusik habe. Genau. Und wenn du, Aber ich, was ich zum Beispiel in, PowerPoint in Teams mache, ich schere nie eine PowerPoint. Ich schere immer mein Bildschirm, auf dem die PowerPoint läuft. Ja, ich auch. Ja. Es gibt ja. die beiden Varianten. Wenn du PowerPoint scherst und du passt nicht auf, dann können die Teilnehmer sich die Folien selbst vor und zurückblättern. Das ja. kann man aber blocken. Aber das viel Schlimmere ist, da ich in meinen Meetings immer interaktiv bin, also PowerPoint habe, drauf rummale, aber auch mal eine, eine Commandbox reinziehe oder mal ein Video reinziehe oder mal eine Webseite als ja. Referenz reinziehe. Ja. Das heißt, ich habe bei mir einen Monitor, das ist der Präsentiermonitor. Alles, was dort drauf ist, sehen alle anderen auch und mhm. der Desktop ist leer. Und auf dem anderen größeren Monitor, da habe ich quasi den Teams-Client um die Chats mir anzugucken. Da sehe ich auch, ob jemand in der Lobby ist zum Beispiel. Und dort habe ich quasi meine vorbereiteten Schnipsel, also Webseiten, die ich da drauf habe oder eine, eine dos wo was läuft äh, und so weiter. Und der Vorteil ist, ich muss dann quasi nicht immer wechseln zwischen Sc Screen-Sharing und PowerPoint-Sharing. Wenn ich aber sowas mache, Desktop-Sharen, wenn ich einen Desktop freigebe, gibt es eine kleine Checkbox, die heißt System-Audio-Sharen. Wenn du das aktiv machst und du hast in der PowerPoint auf der ersten Folie einen Hintergrundton laufen, irgendeine Trommelmusik oder sonst was, das muss ja, kann ja GEMA-frei sein. Ist ja, okay. ja, da hat Raphael wieder das zu sagen, und dann sieht er das. Aber was ich noch mache, wenn ich Zeit habe, dass auf der ersten Seite eine kleine Animation läuft. Irgendwie ein drehendes Logo oder sonst was, damit quasi alle, dass alle Teilnehmer sehen, da ist Bewegung, das ist kein Standbild, mhm, genau. sondern das ist live ja, ja. und man hört was. Wobei bei diesen Webcasts mit vielen Teilnehmern, äh, da fange ich halt zehn Minuten vorher an, sitze da drin und quatsche einfach. Und wenn da einer reinkommt, wird er begrüßt, man sagt, ähm, hallo, warum sind sie hier? Äh, Einfach so, wie man auch in einer Präsenzveranstaltung als Sprecher ja nicht Punkt vorne hingeht und losquatscht, sondern das Erste ist, man läuft halt vorne rum und äh, ein Standardspruch, den ich bei Präsenzveranstaltungen quasi nutze, was in Teams nicht funktioniert, ist immer, man steht da vorne, guckt ins Plenum und sagt, Leute, das hier ist keine Kirche, ihr müsst nicht hinten sitzen. Vorne seht ihr und hört ihr mehr. Äh, das funktioniert in, nicht mehr. Ja, in Teams sitzen sie alle in der ersten Reihe. Äh, aber ich da muss man wieder aufpassen. Wenn man eine Aufzeichnung startet, ist die Interaktion meistens deutlich geringer. Ja. Weil viele ja. Leute einfach Angst haben, ja. dass es sich outen und es wäre für immer aufgezeichnet. Deshalb muss man, also am Ende eines Meetings, gerade eines Community-Meetings, sage ich halt manchmal so, Leute, ich stoppe jetzt die Aufzeichnung und jetzt können wir quasi in den ja, zivilen Teil übergehen. Oder ich sage mal, jetzt könnt ihr eure Bierflasche rausholen. Äh, und dann kann es passieren, dass so ein Meeting mit drei, vier, fünf Leuten auch nochmal eine halbe Stunde länger dauert. Mhm. Also das ist auch... Das ist aber nur kein Business-Meeting. Das ist dann wirklich abends mal, lass uns mal quatschen über irgendwas, ein Webcast, ja. sowas.
1: Also die, die Erfahrung mit dem, äh, die Aufzeichnung nicht machen äh, und es kommt mehr Interaktion, habe ich auch. Also wenn machen mal mittwochs mal so ein virtuelles Café oder du warst ja auch beim Teams-Day beim dabei äh, und Co. Wenn wir sagen, wir zeichnen auf, ist die Interaktion nur vielleicht 2%. Wenn wir sagen, wir zeichnen nicht auf und lassen einfach laufen, sind die meisten auch mit der Kamera da, es wird gefragt, es wird auch mal angemutet und gefragt. Also da ist schon ein riesengroßer Unterschied. Dann hast du natürlich auch später die, hast du es aufgezeichnet, gib die Aufzeichnung. Und da muss man dann sagen, nein, gibt es nicht und gib mal, mal die Folien. Nee, Folien mal, haben wir nicht, wir haben was gezeigt. Ne? Ja, ich ähm, sag mal, du ja. kannst
2: auf ein ACDC-Konzert gehen oder du kannst es auf YouTube angucken.
1: Ja, ja, genau. Für irgendwas genau. muss ja
2: der Mehrwert da sein, nur die Community-Vorträge, die kosten ja nichts außer also ein bisschen Zeit, aber wenn man halt da nicht dabei ist, dann ist man nicht dabei, das ist, ja,
1: ja, richtig. ist halt dann und, so. Das ist, das finde ich auch, das macht das so individuell und das bringt das auch weiter, ähm, es, jetzt gibt es auch einige, die ja gesagt haben, wir zeichnen es auf und das ist auch witzig unter oder auch interessant unter uns Sprechern, dass viele auch jetzt geschrieben haben, ich habe noch den gleichen Titel, aber es gibt einen neuen Inhalt weil die Session schon mal irgendwo, also beim Teams Day oder Co. aufgezeichnet ja. wurde und schon verfügbar ist und die man eben auf YouTube zu jeder Zeit gucken kann und sagt, nee, ist neuer Inhalt, neue Updates, weil wenn man als Sprecher ja unterwegs ist von Konferenz zu Konferenz kann man ja theoretisch immer den gleichen Vortrag halten, weil das Publikum ja immer neu ist. Das ist auch für uns ja eine Umstellung. Also, ähm, eine, also viele von uns, ne die dann auch sagen, gut, Hans, du kommst mit deinen Folien eh nicht durch, das ist eh jedes Mal was Neues, na doch, aber ja ich ja jetzt schon also Man ich muss viel schneller mehr Content produzieren, um, ja... Um muss ja
0: das muss ja gut ja, sein, ja. das ja... Das, das, das Interessante ist, dass du natürlich, wenn du mal einen Scheitentitel nachher gefunden hast, äh, der im letzten Jahr schon gegolten hat und der auch dieses Jahr wieder gilt, aber dann gibt es bei mir immer, die Handtasche ist jetzt die Version 2020, verstehst du? Und man damit kannst du dann auch wieder, wir, wir können... Die Leute, die aus der IT kommen, die verstehen so, solche Gags im Hintergrund und die wissen auch schon ganz genau, dass es bei mir nie dasselbe ist, selbst wenn der Vortrag drei Wochen nur liegt und ich den nochmal halte, weil da hat sich dann dazwischen schon wieder was getan. Das ist ja. richtig.
2: Also jeder Vortrag, du musst einfach unterscheiden, es gibt Sales-Vorträge, das sind Präsentationen, die irgendwo von einer Zentralabteilung erstellt werden, die dann ein Vertriebler irgendwo runterhalten muss, das sehe ich auch. Ich sage mal, jede meiner Präsentation ist jede Folie selbst. Ich kopiere auch nichts von der Microsoft-Folie. Ich sehe das woanders, dass teilweise Vorträge gemacht werden, wo ich die Folien sage, das ist ganz klar der microsoft foliensatz ja, die jemand ja, ja. erzählt. Das ist nicht authentisch. Das heißt, eine Folie muss selbst sein. Und so wie bei Hans auch, mein Netzwerkvortrag Folie hat, glaube ich, 85 Folien. Und davon, ja, verwend ja. davon verwende ich in dem Vortrag vielleicht 20 oder 30. Das Lustige ja. ist, die gleichen Folien verwende ich bei Kunden während meiner consultant -Arbeit. aber nicht, um sie zu präsentieren, sondern um zu dem passenden Thema, was gerade in der Runde diskutiert wird, was an die Wand schmeißen zu können. Mhm. Ja. Damit ich, ja. na, vielleicht sollte ich ab und zu mal aufstehen, auch ein Whiteboard was malen, das kann man auch. Also sowas entwickeln, das ist eine ganz wichtige Geschichte, an einem Whiteboard oder auf dem Flipchart etwas herzuleiten, was dann kundenspezifisch ist. Aber die allgemeinen Sachverhalte, äh, dass Dafür habe ich jede Menge Foliensätze, also Folien, die ich dann einfach beiziehe. Und so ein Vortrag in einem Webcast ist im Prinzip immer eine Momentaufnahme. Ja. Und Wie Hans gesagt hat, da ist keiner wie der andere, da gibt es auch keinen einstudierten Text. Ey, ich bin doch kein Schauspieler, der ein Textbuch auswendig lernt. Ich erzähle aus dem echten Leben und ich bin ja froh drum, wenn Leute eine Interaktion haben, wenn man gefragt wird. Weil mhm. Spruch ist... Ich habe keine Agenda, ich weiß, was ich, was ich was ich sagen muss, was ich wissen will, aber ich, ich gebe die Reihenfolge nicht vor, da lasse ich mich einfach drauf ein. Das ja. geht natürlich nur, wenn du den Mist schon ein paar Jahrzehnte machst
1: wollte ich gerade sagen. Das, das gibt bedeutet, neue Themen ja. nicht. Äh, bei mir ist das so Information Protection. Da habe ich natürlich auch Assessments gebaut. Das sind irgendwie mittlerweile, sind es 300 Folien mit Demos und Co. Da ist natürlich auch immer für die, für die Community immer nur ein Abschnitt, ein Mini-Abschnitt mit drin. Genau, was du sagst. Genau eins zu eins das gleiche. Äh, aber da muss man auch wirklich ganz ehrlich sein. Sich treiben lassen mit dem Publikum ist ja auch gar nicht so. Ungefährlich. Äh, aber man kann es als Speaker ja so ein bisschen steuern, also Sprecher so ein bisschen steuern, dann funktioniert das schon. Ähm, man merkt das aber auch, wenn, wenn man da tief drin ist und das ne, so einfach so machen kann äh, oder wenn das quasi auch neu ist für jemanden. Also ähm, da kann man das nicht ganz so treiben lassen. Also, aber das ist
0: Es ja, ist schon interessant, wir machen uns wenigstens Gedanken darüber, ja. aber ich stelle dann halt immer wieder fest, ähm, als ich heute den Anruf gekriegt habe und dann reden wir erstmal von ein paar Personen und dann hat er gesagt, naja, es ist schon alles richtig. Ich will trotzdem, dass sie körperlich erscheinen. Ja. Da sage ich, gut, ich meine, ist ja kein Thema, wenn da eine ganze Menge, wir müssen halt den Abstand wahren und so weiter. Ja, die kommen jetzt aus Österreich, müssen auch noch über die Grenze. Äh, dann sage ich, das sind nur drei Personen. Was man eigentlich hervorragend heute, selbst in dem noch ja. nicht neun, dreimal drei Bild machen könnte, weil da siehst du die Leute, die haben auch Interesse, aber es geht auch ab und zu über das, ich, ich muss, muss in die Augen gucken können. Ja, mit neun geht das noch, mit 25, wie manche Leute sagen, hallo, dann siehst du auch nicht mehr ja, das Fragezeichen, 20. wenn du ein Statement als solches bringst. ja. Und dann geht es nicht wie diese Woche mir, dass ich äh, auf Twitter, äh, stand da schön, Sie können mit uns chatten, Customer Research. Es ging um OneDrive. Eine Stunde verlorene Zeit. Ich habe nichts erreicht. Es war mhm. kein Chat, sondern man wollte mit mir reden, aber es kam nie ein Gespräch zustande. Und dann habe ich also, ich war ziemlich sauer und habe diese Säuerlichkeit in ein, ein, ein Mail gepackt. Und äh, das Interessante ist einfach, es ist ein neues Tool. Das Tweet ist uralt, auch nicht abgedatet worden. Also weiß ich in der Zwischenzeit. Ich habe zwei Leute angeschrieben und acht haben dann nachher geantwortet. Und nächste Woche habe ich einen Call mit zehn Leuten, die das genau wissen wollen, wo ich dann auch ein Teams mit einem anderen Channel und da, wo ich jetzt davor sitze, mit dem ging das nicht mit diesem Tool. Ich habe nichts geändert an der Maschine. Das wird weiterhin so. Denn das war so ein, wo du einfach nur mal gucken musst, aha, vielleicht musst du bei Edge, ich habe auf Chrome, ich habe also mehrere Sachen gemacht, nur wie machst du das dann nachher? Weil da hast du dann zwei Kopfhörer. Da also habe ich mir überlegt. Den Teams-Call, den kann ich auch mit meinem iPhone machen. Die iPhone-Stecker unter den Surface, um nachher beide Sachen zu sehen, ob ich die Leute höre. Also, aber das Interessante ist einfach, das ist der Unterschied. Man merkt was. Es war ein Riesenoh. Was ist hier los gewesen? Ich bin jemanden, der das halt weiterbringen kann. Das können wir zum Teil. Und dann passiert etwas. Und es bleibt nicht irgendwo hängen und so weiter. Und ja, ja, wir machen das weil das kriege ich öfters von Kunden zu hören und das geht euch genauso. Ja, bei Microsoft brauchst du nicht mal ein Ticket aufmachen, da kriegst du sowieso nur XYZ aus der Datenbank vorgelesen.
2: Ja, das, ist, ja. das hängt davon ab, wie du reinrufst. Also wenn du bei Microsoft sagst, ich habe hier ein Problem mit das und das, dann bist du beim First Level also wenn ich bei Microsoft ein Ticket aufmache, dann kriegt er den kompletten Feature-Set, also inklusive ja. Wireshark-Trace und Fiddler-Trace ja. ja. und eine Beschreibung drumherum. Und auch das und das haben wir alles schon gecheckt, damit der Erste schon sagt, äh, ich, ich gebe es gleich weiter. Ähm, ja. Ja. Also man muss ja. sich da halt auch schon Zeit nehmen, damit es ernst genommen wird. Ich sage, ja. du siehst ja auch eine Mail, die bei dir rankommt. Ich meine, ich kriege auch Mails von ganz vielen meiner Leser. Ich traue mich ja gar nicht, dich zu fragen. Und äh, <lacht> ich habe aber trotzdem, vielleicht äh, hast eine Idee für mich. Ey, ich bin kein Unmensch, ich reiße keinen die Socken aus und so viele Stunden, wie ich in die MSX-Evacu stecke, da kann ich auch mal zehn Minuten für eine Mail reinstecken.
0: Genau.
2: Also, ja, das das Interessante
0: ist aber nachher, dass in der Community, wenn wir nachher unsere 7500 oder wie groß sind die jetzt in Windows 10, wie die Leute, wenn sie ja, ein ja. Problem haben, auch fragen, ja, mhm. wo man also man da fängt, fangen auch den Leuten, die nur eine Antwort geben wollen, manchmal die Kindlade runter, Leute, kannst du mal ein Bild schicken, kannst du das mal beschreiben, funktioniert ja. nicht oder so, weißt ich meine, Kennen wir alles. Und es sind halt ja. solche und solche drin. Ich sag mal auch,
2: Such Suchtechnologien ist halt eine Kompetenz. Mhm. Richtig ja. zu fragen. Ja. Mhm. Also aus der Fehlermeldung die Teile rauszupicken, mit denen man dann auch entsprechende Treffer irgendwo kriegt. Das ist genauso wie Videokonferenz oder auch der Umgang mit Präsenz. Das ist eine Kompetenz, die man lernen muss. Was ich jetzt hier in der Schule zum Beispiel habe, die ganzen Mädels und Jungs sitzen jetzt am PC. Ja. ich glaube, ich habe mittlerweile drei oder vier von meinen Alt-PCs mit Linux drauf gemacht, mit Chromium, damit die in einem Chromebook arbeiten können, weil es gibt ganz viele Kinder, die haben kein PC hm, zu Hause. Ja, die die haben. haben ein Smartphone ja. und sonst was. Ja. Und die ja. Chromebooks in der Schule haben sich teilweise die Lehrer mit nach Hause genommen, weil sie ja selbst kein PC haben. So was ja. muss ja der Arbeitgeber stellen. Wo ich sage, ihr seid arm dran, mein lieber Mann. Ja. Ja. Äh, aber sei es drum. Und dann stellst du fest, die können überhaupt nicht zehn Finger schreiben. Und in dem mhm. Alter könnten die das so einfach lernen.
0: Vorsicht, ich wollte nur sagen: Also, der Kaffeeklatsch wird auch von Lehrern mittlerweile gehört. Meine ist, ja Ordnung. Ist, ja ist ja in Ordnung. Jetzt pass auf. Hat Mein Vater war Lehrer, also ich weiß das schon. Hat, die hat sich das irgendwann mal selber reingezogen und dann habe ich etwas erwähnt, ohne Namen zu nennen. Ja, ja. Wir nennen ja auch keine Kundennamen. Und äh, dann hat sie das aber einem Kollegen nachher gesagt und dann hat die sich den kompletten <lacht> Podcast damals oder war es ein Videogast, ich weiß es nicht mehr, angehört. Äh, also wir kriegen auch solche Leute. Hallo, liebe Lehrer, ja, wir sind für euch da und es gibt auch äh, auf Facebook schon wieder eine Gruppe, die, die sehr viel sich mit Teams beschäftigt in verschiedenen Bereichen. Ähm, es sind sehr viele Leute da, aber ihr müsst Fragen stellen und uns auch zu verständen geben, dass ihr eine Frage habt. Nichts ist so schlimm, als äh, nur sagen, ja der Arbeitgeber muss, damit kommen wir in Deutschland nicht mehr weiter, wir haben lang genug geschwiegen und das ist eins der Sachen, die Corona eigentlich mitgebracht hat, dass wir endlich mal da ein bisschen einen Rutsch nach vorne tun.
1: Also quasi Fragen stellen, es gibt keine dummen Fragen, ist auch wieder so ein blöder Spruch, aber so ist es und uns Zeit geben. Ich, ich werde oft angeschrieben und wenn ich in drei Stunden nicht reagiere, nochmal, also ich beispielsweise, ich brauche schon mal 24 Stunden, äh, um dann auch mal zu antworten. Äh, man muss ja auch noch arbeiten irgendwie <lacht> zwischendurch. Und äh, ja, das ist eigentlich so ein guter Hinweis. Und so also viele Informationen reinschreiben wie möglich.
0: Richtig. Natürlich ist es so, dass man manchmal irgendwo auch was loswerden will und man ist ja halt überall erreichbar. Also es gibt ja Dutzende von Kommunikationskanälen und ich bin froh, dass ich noch Outlook alles irgendwo, fast alles zusammenführen kann, auch wenn es manchmal so verspätet kommt, dass ich nicht verstehe, warum diese Message jetzt von Teams irgendwo letztendlich jetzt aufgeschlagen ist. Aber das Interessante ist, dass man manchmal Kollegen auch dann sagen, hey, äh, ich brauche jetzt was. Und ich bin dann an gesagt: jetzt nicht, ich brauche zehn Minuten, ja, um einfach zu sagen, ich muss mal Mittag essen. Ja, wie Zeit. Die Zeit läuft, wir haben noch erst. Ich, 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 ich hätte jetzt
1: gesagt, wir werden aus dem Café geworfen, aber da wir ja gar nicht im Café sitzen und äh, im Café mit einer mit, mit 1,50 Meter Abstand äh, auch nicht wirklich reden könnten, außer schreien, äh, aber wir sind so langsam bei der Stunde, es ist einfach nur, ja.
0: Wir haben noch neun Minuten. Also ich hätte da das doch rein aus rein den Session, wo
1: dann nachher kommt. Ja wenn <lacht> ja, der Techniker kommt und meinem einmal den Stecker zieht, jetzt aber Schluss.
0: Ja, das, das ist das. Etwas, da erinnert sich der Raphael unheimlich gern an die Ignite, als die vor uns stand. Und die haben uns ja die Batches abgenommen. Das wurde dann eingeblendet. Die haben das nämlich dann abgeschrieben und alles richtig geschrieben. Aber sie musste ja irgendwann sagen, wann es losgeht. Und wir fühlten uns auf den kleinen Hocker. Das war das Einzige, was mir so ein bisschen, ich wusste gar nicht, wie ich da drauf sitzen kann. Und dann kam der eine Galgen schon näher und dann ging irgendwann das Licht aus und dann kam die eine und danach hatten wir noch die. Ja, und dann Was? wussten wir alle, es ging los. Kein Einweis, nichts. Wir haben einfach losgeredet. Das war damals ganz nett.
1: Das haben wir heute auch. Und wie auch immer ohne rote Faden. Aber der rote Faden ist von alleine gekommen. Quasi wie in Frank Sessions. <lacht> der rote Faden kommt von alleine. Ich glaube, wir könnten auch noch fünf Stunden weiter diskutieren. Ach, fünf Minuten
0: können wir noch. Ein Thema. Ja, können wir noch Was ich habe noch noch? eine
1: Frage. Aber ich frage. <lacht> <da. lacht> Ähm, was ich eigentlich interessant fand oder das, was ich nochmal aufgreifen wollte, war einfach, dass die Leute zu Hause kein Laptop mehr haben. Also äh, okay. die haben ein iPad mit einer Bluetooth-Tastatur oder die haben ein Telefon, auf dem sie schreiben und dann drucken können ähm, und die meisten haben auch zu Hause keine Flatrate mehr. Das kommt noch dazu, was mir aufgefallen ist. Also keine Telefon-Flatrate, sondern die haben alle nur noch ihr Handy mit einer begrenzten Flatrate von 2-4 Gigabyte oder 4 ist schon viel ähm, und das war's und damit kommen die meisten über die Runden und dieses klassische, ich habe ein Telefon und einen Internetanschluss und eine Flatrate. Ähm, ja, haben viele gar nicht mehr und das ist für solche Zeiten natürlich kritisch. Und für die Schüler ist es umso mehr kritischer, ich kenne das auch, man sagt, ja, ich habe nur ein Android-Telefon. Und dann frage ich mich immer, wie bauen die denn die Präsentation für den Unterricht und äh, für die Hausaufgabe, ja, das machen die in der Schule, im Computerraum. Ja, wie Klicken früher. Die das zusammen, Wie früher, genau. Also, haben wir hier wieder einen Rückschritt oder
0: ist der PC... Geschichte. Wir haben noch nie den Vorschritt das gemacht. Wäre die Frage. Also diese, diese Woche war also auch ein, ein Call morgens um 9 Uhr mit David Kellermann. Ja. David Kellermann kommt aus Australien, äh, arbeitet an der 50.000 Mann, wollte ich jetzt schon sagen. Also Studenten große Hochburg an der größten Universität. Und äh, hat das Ganze mit Teams aufgebaut und hat es mal wieder eine Stunde lang, es war morgens mhm. im Hoodie, weil da ist jetzt schon Winter, man hat es ein bisschen beschrieben, wie er das Ganze aufgebaut hat. Er ist ja kein Programmierer, aber was da passiert, dass er einfach sagt, jetzt haben wir nicht bloß Frontalunterricht, wir arbeiten mit allem, selbst mit Maschinen, die über HoloLens etc. eingeblendet werden mit fantastischen Möglichkeiten. Aber wir arbeiten, ich habe tausend Leute in einer Session drin, in einem ja, Hörsaal. Aber die arbeiten alle miteinander und das ist der wesentliche Unterschied. Wir sind immer noch bei Frontal, wir sind immer noch und, und bewegen uns da nicht. Mhm. Und das wird auch der, der Schritt, den die jetzt erst machen. Ja? Ähm, ich werde auch ein Video einblenden, äh, nicht ja, unter den Lines, äh, wenn wir bei David Kellermann, das kann, muss man sich unbedingt angucken oder anhören, gibt es halt nur in Englisch. Aber das Interessante ist einfach, dass, dass der Frontalunterricht immer noch da ist. Und wir legen halt Wert drauf, dass wir in die Augen gucken können. Und das ist schon mal was anderes, dass man natürlich da Richtlinien braucht. Ich hebe die Hand etc. Das ist was ganz anderes. Aber es soll ja eine Diskussion als solches dann nachher entspannen. Und das müssen die in den, in den Schulen erstmal mal lernen. Da brauchst du eine ganz neue Generation. Weil auch die jüngeren Lehrer können das noch
2: nicht. Aber das Lustige dabei ist, Heute Mittag, kurz vor zwölf, kam meine Tochter zu mir reingestürmt. Papa, ich brauche einen zweiten Monitor. Oh. Das heißt, die saß oh. oben auf ihrem, in, ihrem, in ihrem Kinderzimmer, hat einen ja. Laptop von mir, so ein, so ein 15-Soll, so ein Lenovo T510, der ist sechs, sieben Jahre alt. Aber das reicht auch, für mit dem Browser zu arbeiten. Da hat Papa, ich muss heute Mittag eine Präsentation halten. Und ich brauche zwei Monitore, auf dem einen, um die Präsentation zu zeigen, auf dem anderen, um die Chats zu verfolgen und das ganze Zeug. Ja. Und ja. Ihr, ihr Desktop ist zu klein. Oh. <lacht> Ja gut, nicht jetzt jeder gut. geht jetzt in seinen Keller und holt einen alten 24 Dollar nee. raus, nee. ähm, aber das ist ja die Geschichte, aber die kosten ja auch nicht mehr die Welt. Aber die Frage ist einfach, ja. was ist eine Qualität? Ich sag mal, wenn jemand ein iPhone für 800 Euro sich in die Tasche steckt, auch wenn es ah. nur 100 Euro gekauft ist und der Rest sich über zwei Jahre abstottert, de facto ist das ein Gerät, was 800 bis 1.000 Euro am mhm. Wert hat. Mhm. Und mhm. du kriegst heute auch für 250, 300 Euro ein, ein ordentliches Telefon. Wenn du diese 500 Euro nimmst dazwischen, Dafür kannst du alle vier Jahre ein Notebook und einen Bildschirm kaufen. Ja. Du hast es richtig investiert.
0: Die Bildschirme wiegen nicht mehr so viel und kosten auch nicht mehr so viel. Natürlich nicht. Das ist ja. Aber es geht generell in diese Branche. Aber brauchen wir das noch? Nicht, ja, wir haben es früher nicht gebraucht, weil es ja keinen Zweck hatte. Zum Datteln brauchten wir das nicht unbedingt. Jetzt auf einmal fängt es an, interessant zu werden, dass die Leute merken, hey, das, das macht ja Sinn damit.
1: Ja, aber das ist ja quasi so die ketzerische Frage. Wir haben jetzt quasi vor Covid, es ist ja wirklich so, es sind weniger PCs gekauft worden. Mehr Tablets-Bereich, mehr Phones. Jetzt wird es gebraucht eigentlich. Und man muss dazu ja auch noch den Unterschied sehen, das wird gekauft und auf der Arbeit komme ich mit dem Telefon nicht weiter. Also auf der Arbeit ja. habe ich immer noch den klassischen PC oder Laptop, aber zu Hause halt nicht mehr. Und jetzt komme ich aber dazu, die ganze Online-Geschichte, Online-Meetings oder auch mit Freunden, After Work Whisky trinken. Da brauche ich auch mal ein Lab dafür, weil das mit dem Telefon auch nicht wirklich, also ne, wir halten unser Telefon irgendwie ins Gesicht, auch nicht so schön ist und komfortabel. Äh, also haben wir jetzt wieder eine Ära, es wird jetzt wieder, wir werden jetzt wieder PCs gekauft und Dell und HP und Microsoft freuen sich, oder?
2: Nee, Was ich denke nicht. Also ich denke nicht, das, das Wichtige ist, es geht ja gar nicht um Computer. Wir können nicht 100% Computerarbeiter äh, haben. Irgendjemand muss ja auch noch ja. im Supermarkt das Zeug verkaufen und, ja, ja. und die, die Wasserrohre verlegen und die Telefonleitungen reparieren und alles. Aber ich habe so einen Spruch, der heißt vom, vom äh, Konsumenten zum Kreativen. Hört sich blöd an. Mhm. Aber aus meiner Sicht sind die meisten Leute, die heute zu Hause sitzen, Konsumenten. Die verschwenden ihre Zeit in YouTube-Videos oder sonst was. Also ich bin jemand, wie ich damals, also damals wollte ich schon sagen, also wie ich als Consultant durch die Gegend gefahren bin, ich, ich setze mich abends nicht ins Hotelzimmer und mache die Glotze an. Nee, Weil das Risiko ist so hoch, du setzt dich dahin, die Glotze geht an, setzt dich aufs Hotelbett, viel Platz hast du ja nicht und schwupp, schwupp, irgendwann ist 11, 12 und sagt, scheiße, entweder da heißt es auch gut schlafen können oder ja. was Sinnvolles machen. Oder irgendwas anderes. Und es muss ja nicht immer ein Blog schreiben es muss ja auch nicht immer ein Video sein. Das, man kann auch ohne PCs kreativ sein es gibt, aber der Punkt ist, irgendwas zu tun, ein Hobby zu haben. Wegen mir sei Fußballtrainer, geht es schwieriger oder Chorleiter ist auch schwieriger oder ja. basteln in deinem Garten rum oder früher hat man Mofas rumgeschraubt. Ich sehe heute überhaupt keine frisierten Mofas mehr rumfahren. Ja, das was ist denn das los, mit das der, was mit der, los mit ja. der Jugend von heute? Die können nicht
1: mehr den Distanzring rausnehmen. <lacht> ja,
2: oder die, die Pfeife im Auspuff und so weiter. Alles klar. Aber das sind so Geschichten. Also wir ja. müssen nicht lauter IT-affine Leute beiziehen. Das ist richtig. Und das ist in, in meinem Wissen habe ich gesagt, Leute, wenn ihr 100% Mitarbeiter habt, 10% arbeiten in der IT, weitere 20% haben Spaß mit Computern, aber die 70%, für die ist IT notwendiges ist übel. Ja. Die haben an dem Arbeitsplatz einen Computer, weil sie ihre Stückzahlen erfassen müssen oder weil sie Bestellungen annehmen müssen oder sonst was, aber die sind nicht Computerbediener geworden. Die sind wegen mehr Metzger oder Dreher oder Schlosser oder sonst irgendwas. Und die Leute müssen halt jetzt teilweise mit Teams oder anderen Werkzeugen arbeiten, was okay ist. Aber wir als IT sollten mal die Nase nicht so hoch tragen. Wir sind die Kostenfaktoren im Unternehmen. Wir produzieren gar nichts. In den USA gab es ja schon Diskussionen. Die ganze Big-Data-Geschichte ist ja nett, aber wir produzieren nichts. Wir kriegen nicht mal ein Wattestäbchen oder eine Atemschutzmaske produziert. Ja. So hoch, hochgebildet ja. und alles. Ja. Also man muss da mal, ist ja die Kirche im Dorf lassen. Aber äh, man sollte jedem die Möglichkeit geben, selbst rauszufinden, was ihm Spaß macht. Mhm. Das heißt, ob er es jetzt im Computerraum der Schule macht oder sonst wo. Ich gehe davon aus, dass wir die nächsten paar Jahre oder Jahrzehnte immer noch mit Tastaturen arbeiten werden, weil Diktieren und so ist okay. Es gibt ja auch schon schöne Geschichten. Ähm, aber wenn ich mal überlege, wie will ich ein Makro oder ein, oder ein Programmieren per Sprache machen. Soll ich dem Computer jetzt sagen, geschweifte Klammer auf, Dollar A ist gleich irgendwas? Da bin ich mit Tippen immer schneller. Mhm. Und äh, genau. die PCs können nicht erahnen, was ich mir denke. Und ich glaube, ich will mir gar nicht ausmalen, wenn sie das könnten. Ähm, aber trotzdem, wir, das ist eine Herausforderung.
0: Machen wir das Beste draus. Er kann immer noch nicht die Haare schneiden. Wir sitzen also immer noch nicht gebürstet vom PC. ja. ja Friseure alles. haben doch ein Problem.
2: Die Arbeit, die bei uns jetzt liegen bleibt, müssen wir nachholen. Beim Friseur bleibt ja keine Arbeit liegen. Die vier Wochen nee. sind weg. Da kann nicht jetzt ja. zweimal jemand die Haare schneiden. Sie werden trotzdem bloß einmal geschnitten. Die haben einen echten Verlust. Äh, insofern brauchen wir uns mal nicht zu meckern. Ähm,
0: aber ja. War fantastisch mit euch heute Abend ja. eine Stunde zu plaudern. Äh, wieder mal ein ganz anderes Thema. Natürlich haben wir ein bisschen Corona rauf und runter erzählt. Äh, aber ich denke ja, man muss dran arbeiten, Spaß an der ganzen Geschichte zu haben. Und wenn es ein Freitag ist, dann ist es ein Freitag. Das ist überhaupt kein Problem. Das muss Spaß machen. Ansonsten würden wir es nicht tun, weil ich glaube, das ist auch der Unterschied zwischen einem, ja, der nur seinen Job nachgeht und abends nicht weiß, was er getan hat oder dass er mit Spaß an der Arbeit im Stress gestanden ist und eigentlich dann noch sagen kann, daran könnte man was ändern und daran könnte man was ändern. Deshalb äh, finde ich, wir holen jetzt äh, die Bedienung, die letztendlich dann nachher zum Zahlen kommt und äh, trinken dann nachher noch ein Bier. Freunde, es hat Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Ebenso. Ich wünsche euch eine ja. schöne Bildwoche.
0: Ja, die kommt auch noch dazu. Ja, die
1: kommt noch. Also, vielen, vielen Dank, Frank. Wunderschönen Abend. Tolles Wochenende.
0: Wir hören uns wieder. Tschüss. Also, tschüss. tschüss. M4P, Café 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 Café. Café. Café.